bits and pretzels inspire you. You will figure it out. This is clearly the place to be. Servus to you all. I'm Britta Wedling and this is the Bits and Pretzels podcast. First, let me say this. Thank you so much to all of you, dear listeners, for your support of this show and for your inspiring feedback. We have heard a lot of good things about our first special podcast edition with Lars Klingbeil, the General Secretary of the German Social Democrats. So we went out to get you another one. Today, I'm talking with Judith Gerlach, an inspiring young politician and digital thinker from Bavaria, who was Germany's first Minister of Digital Affairs when she took office. And it's safe to say that she's also kind of a founder herself. Judith Gerlach has built Bavaria's Ministry of Digital Affairs from the ground up, starting back in the early days when there wasn't anything in the office at all. No Wi-Fi, no coffee, and of course, no people. But because of these special circumstances, we are having our conversation in German. Our non-German-speaking listeners will find a detailed English summary in our show notes. And please join us again next week. Liebe Hörer, es war ein kurzweiliges und spannendes Gespräch mit Judith Gerlach im Bayerischen Digitalministerium hier in München. Die 34-Jährige hat in Deutschland für viel Aufregung gesorgt. Die erste Digitalministerin und dann auch noch eine Frau. Wir müssen nur mutig in die Zukunft springen und ähm, ich glaube, da braucht man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen einen Schubser und ähm, die richtige Zuversicht, um das zu gestalten. Im Podcast sprechen wir darüber, welche Pläne Judith Gerlach konkret hat, um mehr Gründerinnen und Gründer nach Bayern zu locken oder sie dort zu halten. Und was sie sich wünscht für den Digitalstandort Deutschland. Doch es ging natürlich auch darum, was sie am Politikalltag nervt, wie das Bohren dicker Bretter, manche Männer und natürlich die Wut über die ständigen Funkdöcher auf dem Weg zwischen München und Aschaffenburg, wo Gerlachs Familie wohnt und der Ehemann sich um die zwei Kinder kümmert. Infrastrukturell sind wir nicht so aufgestellt, wie es sich ähm, für ein modernes, innovatives Land gehört und deswegen setzen wir da viele Förderprogramme auf, um das zu verändern. Judith Gerlach, vielen Dank, dass Sie Zeit haben, zu unserem Podcast zu kommen. Sehr gern, Frau Wedeling. Ich freue mich. Sie sind ja im Grunde auch selber so eine Art Gründerin. Sie haben das Digitalministerium hier aufgebaut mit 96 Mitarbeitern inzwischen. Welches, welches Fazit ziehen Sie denn jetzt nach, nach der Gründungsphase, nach Ihrer eigenen Seed-Phase sozusagen über, über Ihre Firma? Kann man mit einer weiteren Finanzierung rechnen? Wie, sieht, wie ist die Lage? Ich da hoffe. Ich brauche mehr Geld eigentlich. <lacht> es war wirklich so am Anfang dass ich das erst mit der Zeit gemerkt habe, klar, wir eigentlich sind wir wie ein Startup. Man, man sieht im, äh, im Staat dadurch, dass der Staat jetzt nicht besonders hip daherkommt, um ehrlich zu sein, äh, nicht unbedingt den Startup oder den Gründergedanken. Aber im Grunde genommen war es so, vor einem guten Jahr stand ich in einem Haus, ähm, bei dem der Teppich noch nicht mal verlegt war. Ähm, vom Computer war weit und breit nichts zu sehen. Ich hatte keine Leute. Ähm, es saßen ein paar Beamte da und die habe ich dann gefragt, äh, wo denn der Rest sei. Und dann haben sie mich nur milde belächelt und haben gesagt, naja, ähm, also eigentlich gehören wir noch nicht mal zu ihnen. Ja? Und dann ist bei mir erst so die Murmel durchgerollt. Oh Gott, hier ist keiner. Ja? Ich muss das jetzt komplett aufbauen. Ähm, gab es WLAN dann, und Kaffee? Das sind ja so die Grundnahrungsmittel. Nee, nee, nee. Also WLAN, nee, nee, nee. WLAN gab es auf keinen Fall. Ähm, äh, Kaffee schon, ja. Den haben wir dann irgendwo hergebracht. Ähm, der war aber umso wichtiger, ehrlich gesagt. Den haben wir dringend gebraucht in den ersten Wochen. Ich habe gemerkt, dass es ähm, eine Riesenportion Motivation 
benötigt, um sowas auf die Beine zu stellen. Und zwar nicht nur von mir, sondern vor allem auch von den Menschen, die hier mitarbeiten. Das ist kein normales Ministerium, muss ich sagen, auch vom Geist, der hier drin weht. Wir müssen alle für sehr viele Aufgaben, die wir auch haben, für einen großen Themenkomplex, der unglaublich wichtig ist und wo wir momentan einfach nicht die Vorreiter sind, das wissen wir und wo wir extrem viel tun müssen, dafür mit einem natürlich überschaubaren Personal, vor allem am Anfang, musste man aber ganz schnell in die Pötte kommen. Ja, Ich konnte ja nicht jetzt irgendwie sagen, ich baue jetzt erstmal ein halb, dreiviertel Jahr auf und warte, bis dann der Letzte hier auch einen Weg ins Ministerium gefunden hat und dann fangen wir mal an zu arbeiten. Die Zeit haben wir gar nicht. Also das heißt, wir mussten innerhalb der ersten Wochen schnell liefern, Ideen haben, was aber auch gut ist. Ich bin grundsätzlich so ein Typ, der auch gern vorangeht und der ungeduldig ist, von daher hat das eher meinem Naturell ähm, entsprochen. Trotzdem war es natürlich auch anstrengend, ähm, neben dem Inhaltlichen, was man zu liefern hat, auch ähm, die ganzen Bewerbungsgespräche zu führen. Ja, Also es war für mich ehrlich gesagt auch neu. Ähm, ich habe schon ein paar Bewerbungsgespräche in meinem Leben geführt, aber so viele dann auf einmal und dann einschätzen zu können, wen brauche ich für was und ähm, das Haus auch gut zu mischen. Normalerweise sitzen ähm, sehr viele Juristen natürlich in den Ministerien, die sind auch ganz wichtig für die Ministerien, aber bei mir war klar, das kann jetzt nicht nur aus Juristen bestehen. Ich brauche im Grunde genommen in Anführungszeichen einen ganz bunten Haufen, der hier arbeitet und der motiviert ist. Die mussten von Anfang an Feuer mitbringen, hier echt was reißen zu wollen. Und das war wichtig und zum Glück hatte ich da ähm, schnell viele Leute von der Sorte und deswegen hat es ganz gut geklappt im ersten Jahr. Sind Sie denn sowas wie das Alien in der, in der, in der, in der, in der Politik oder das digitale, das digitale Alien der Politik? Vom Digitalen her glaube ich jetzt weniger... Ähm, da gibt es unterschiedliche Affinitäten ähm, in der Politik, aber ähm, ja, vielleicht in der Kombination ähm, aufgrund meines Alters. Ähm, Sie sind 34. Ja, genau. Ja, und äh, junge Mama und ähm, ja, dann auch noch in dem Digitalbereich und so. Ich glaube, die Kombination ist schon eher spezieller, ja. Und ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Teils, teils. Also ähm, der, der Vorteil ist, ähm, dass ich zum Glück in der Politik, auch im Kabinett sehr so sein darf, wie ich bin. Und selbst wenn ich mal mit, keine Ahnung, total lustigem Weihnachtspulli, den sonst so keiner im Kabinett tragen würde oder Turnschuhe oder so. Das ist normal für mich, dass ich da auch in Sneakers ähm, in, ins Kabinett komme. Und das, ja, da, da winkt man so ab und sagt, ja, ja, das ist die junge Digitalministerin, das ist schon okay. Ähm, ansonsten wäre das vielleicht nicht so angesagt gewesen. Also ich weiß nicht, wenn jetzt mein ähm, 50-jähriger Kollege da mit Sneakers ankommen würden, dann würden wahrscheinlich alle ganz blöd gucken. Ähm, bei mir ist das okay. Und ähm, ich kann mich auch mehr austoben, was Social Media anbelangt ähm, oder ähm, ja, auch Forderungen, auch Projekte einfach ähm, mit einer anderen, äh, frecheren Form vielleicht ein bisschen... Wie oft denken Sie, boah, dieser Männerladen? Es hat nicht nur was mit äh, Männern und Frauen zu tun. Ähm, da sind wir vielleicht dann beim Nachteil meines Alters und meines Geschlechts. Ähm, ich habe natürlich auch mit Vorurteilen zu kämpfen und äh, nicht zu knapp. Und ähm, manchmal ist es gar nicht verkehrt, weil man kann damit ein bisschen kokettieren. Ich habe immer den Vorteil, dass ich unterschätzt werde am Anfang und ähm, dann aber das Gegenteil beweisen kann. Und äh, das ist manchmal die komfortablere Situation. Ähm, aber manchmal nervt es auch, wenn man das Gefühl hat, sich sehr, sehr häufig ähm, beweisen zu müssen. Ähm, bei anderen wird es als gegeben vorgegeben, dass man äh, eine Kompetenz hat und ähm, dass man grundsätzlich was drauf hat. Ähm, als jüngere Frau ist es schwieriger, habe ich das Gefühl, und man muss es eher beweisen. Ich habe schon, mir kommt es ab und zu mal vor, dass ich Staatssekretärin genannt werde. 
Ähm, weil viele, glaube ich, so denken, naja, junge Frau, die kann nur Sekretärin sein. Habe ich ganz keine oft Ministerin von, sein. Habe ich ganz oft von sehr vielen, sehr einflussreichen Frauen im Silicon Valley, wo ich vorher gelebt habe, das Gleiche, mhm. das Gleiche gehört. Und mhm. ich würde auch sagen, lieber erstmal unterschätzt werden und dann sozusagen durch die Decke gehen als, als andersrum. Eben. Ja. Ähm, ich glaube, da kann man, hat man viel Luft nach oben und äh, die Leute sind dann immer überrascht und das kann man durchaus für sich als Vorteil genau. nutzen, würde ich sagen. <lacht> Aber reden wir doch mal konkret über die Dinge, die Sie jetzt anders gemacht haben äh, als in anderen Ministerien, wo, der, wo Sie gesagt haben, nee, das will ich jetzt hier in unserem Ministerium nicht so machen, wie, wie es überall funktioniert. Also wirklich konkret, was läuft hier anders in, 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 ihrer, in Ihrer Firma? Wir haben schon mal allein ein anderes Mindset, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir miteinander arbeiten wollen. Das sind manchmal Kleinigkeiten. Ich bin durchs Haus gelaufen und auf einmal waren irgendwie Schilder da, wo dann irgendwie die Bezeichnung da stand, was man ist und ob man Tarifbeschäftigter ist und so. Und ich habe dann gesagt, hä, also für was Auf dem bitte? Eingangsschild ja, ja, zum Büro. Ja, ja, zu den jeweiligen, also wo die jeweiligen halt drin sitzen. Ja, Ich meine, es ist ja okay, wenn da ein Name steht, ja, aber warum muss denn da Tarifbeschäftigter stehen? Also das habe ich nicht ganz verstanden und habe darum gebeten, dass wir solche Schilder bitte nicht mehr machen, weil das soll bei uns hier keine Rolle spielen. Es ist ähm, trotzdem wichtig, dass wir Abteilungen haben und dass jeder natürlich im Grundsatz weiß, für was er zuständig ist. Und natürlich muss ich auch verantwortliche Ansprechpartner haben, ähm, die dann zum Beispiel Abteilungsleiter heißen und die dann eben natürlich eine verantwortungsvolle Position auch in dem Haus äh, begleiten. Aber ähm, das heißt nicht, dass ich nicht nur mit, nur mit denen rede. Ähm, also ähm, im Grunde genommen ist mir jeder sehr willkommen, der hier eine gute Idee hat und äh, die spiele ich auch gerne mit ihm oder mit ihr dann durch. Es gibt ja so bei Unternehmen wie Google sowas wie OKR. Das ist so ein Begriff aus der sozusagen aus der neuen Wirtschaftswelt, wo es so ganz stark darum geht, so Zielvereinbarungen und Zielvorstellungen zu definieren. Wenn Sie darüber nachdenken, was so die Zielvereinbarung oder so die, die Kennzahlen sind, an denen Sie den Erfolg Ihres Ministeriums ein Jahr im Geschäft sozusagen äh, äh, jetzt messen würden, wo, wonach würden Sie das messen oder wie, wie bemessen Sie das oder was haben Sie sich da als Ziel gesetzt? Jetzt in dem ersten Jahr? Ja. Also zumindest, dass ähm, das Haus aufgebaut ist und es ähm, war gar nicht so einfach, nicht nur in den Strukturen, sondern auch ähm, die Menschen zu finden, die hier arbeiten wollen und die dann auch zu dem Haus passen. Weil wir uns natürlich auch im IT-Bereich durchaus mit ähm, Unternehmen wie ähm, Google in der Konkurrenz befinden, die ähm, ja andere Gehälter zahlen können. Sie sehen Google als Konkurrenz? Für das Ministerium. In, naja, in dem in dem Bereich zum Beispiel von ähm, von Arbeitnehmern äh, mit Sicherheit, ja. Also da ähm, haben die mit Sicherheit auch Leute, für die ich mich auch interessieren würde, aber denen ich ähm, vielleicht nicht ganz das bezahlen kann, was Google ihnen zahlt. Ähm, aber wir haben natürlich mit dem Beamtenstatus, das ist durchaus noch was, was den einen oder anderen ähm, auch noch lockt, äh, was er gut findet. Und manche kommen wirklich auch mit Idealismus hierher und sagen, ich finde das toll. Ähm, ich finde es toll, auch was für die Gesellschaft zu machen. Und hier kannst du halt einfach Politik gestalten. Man kann hier wirklich was machen. Wir entscheiden mit darüber, welche Weichenstellungen gesetzt werden in Bayern. Und das ist nicht ähm, zu unterscheiden. Und ähm, also das ist auch immer was, was ich toll finde an der Politik im Grunde genommen. Ja? Ähm, da mitentscheiden zu dürfen und eigene Ideen einbringen zu dürfen. Und das dürfen hier die äh, Beamte und die Beschäftigte, die bei mir sind, ähm, ja auch tun. Und damit gestalten sie auch mit. Das bin ja nicht ich allein. Also ich äh, verkünde das dann vielleicht. Aber im Grunde genommen ist das eine Teamleistung. Die ist ja nicht, kommt nicht von mir alleine. Ähm, und das, das hält natürlich einige schon da. Von dem Inhaltlichen selbst her ist es wahnsinnig schwierig, wenn sie meinen, so ja, ähm, kann man da jetzt den dicken grünen Haken dahinter machen oder nicht. Ähm, ich habe bei manchen Projekten, hatte ich das Gefühl, ähm, 
wow, die sind viel besser gelaufen und die waren viel wichtiger, ähm, als ich das vorher gedacht habe. Das war bei Byfit. Ähm, da habe ich da, da sind so viele Leute draufgesprungen und hat, ich hatte so das Gefühl, die haben da drauf gewartet und es war mir überhaupt nicht so bewusst. Also ich fand es am Anfang so eine gute Idee und es war einfach so ein Herzensprojekt von mir. Für, Aber für unsere Hörer, die das nicht kennen, können Sie kurz erläutern, was die Idee ja, klar. dabei ist? Ja. Ähm, äh, Byfit heißt äh, Bayerns Frauen in Digitalberufen. Es ist ein ähm, Frauentalentprogramm. Junge Frauen, die entweder... Ähm, ja schon drin sind in der IT-Branche oder in ähm, Berufen, die mit äh, Digitalisierung zu tun haben oder welche, die sich dafür interessieren und eventuell ähm, reingehen möchten. Ähm, zum einen geht es natürlich darum, äh, diese Frauen zu begleiten, äh, zu unterstützen, weiter zu fördern, ihnen Netzwerke zur Verfügung zu stellen und Coachings. Aber es geht auch darum, in Social Media dafür zu werben und ähm, den Digitalberufen ganz bewusst weibliche Gesichter zu geben und weibliche Vorbilder zu geben. Wir denken da auch heute immer noch ähm, sehr an männliche Vorbilder, die es da zuhauf auch gibt, auch sehr Steve berühmte. Jobs, Bill Gates. Genau, zum Beispiel, ja. Ähm, aber warum nicht auch ähm, äh, Britta Wetteling oder, oder Steffi äh, Czerny zum Beispiel, ja. Also wir reden zu wenig über diese Gesichter und ähm, ich will auch, dass vielleicht nicht unbedingt die ganz Bekannten, das muss auch in, dem, in der Form nicht sein, sondern junge Mädels, die keine Ahnung, äh, genauso sind vielleicht wie die 17-Jährige, die sich das dann in Instagram anguckt und die dann sagt, hey, das ist ja toll, ähm, das hätte ich so nicht gedacht oder das finde ich voll spannend, was die macht, ähm, will ich mal reinschauen. Einfach dafür werben, auch für diese Berufssparte. Das ist sehr, sehr gut gelaufen in dem Jahr. Ähm, hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass es so toll läuft. Ähm, andere Bereiche gehen mir wiederum äh, viel zu langsam. Ähm, infrastrukturell zum Beispiel ähm, sind wir noch nicht da, wo wir alle sein 5G. wollen. Ähm, ja, äh, wenn wir schon 4G überall hätten, ähm, wäre schon mal gut. Ähm, da bin ich ja noch gar nicht bei 5G. Ähm, aber auch da ist es ja nicht so, dass wir da schon zufrieden sein können. Wobei das äh, ehrlicherweise jetzt auch nicht in der staatlichen Verantwortung liegt, sondern bei den privaten Netzbetreibern. Aber das hilft mir am Ende des Tages halt auch nichts. Ich kann noch so wunderschöne Ideen zu Blockchain, Quantentechnologie und äh, KI-Geschichten haben, wenn ich die Infrastruktur nicht habe, die mir das überhaupt möglich macht, eine Übertragung, dann sind meine ganzen Ideen ja, für die Tonne. Und das ist wirklich frustrierend ja. für, für Leute, die unterwegs sind und digital unterwegs sind. Definitiv. Ja. Äh, ich arbeite ja nur noch mit E-Akte und ich bin viel auf der Autobahn und wenn ich keinen Empfang habe, funktioniert meine E-Akte nicht und dann könnte ich manchmal auch brüllen. <lacht> Was für eine Art von Chefin sind Sie? Oh je, da müssten Sie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen. Ich glaube, dass ähm, ich grundsätzlich jemand bin, der sehr klare Ansagen macht. Ähm, ich bin ein ungeduldiger Mensch ähm, in den Themen, die wir vorbei, voranbringen wollen. Ich habe einen extrem engen Zeitplan und deswegen ähm, ja, formuliere ich immer recht deutlich, ähm, wo die Reise hingehen soll. Ähm, was dazu aber führt, dass man bei mir auch immer weiß, woran man ist. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, ein sehr humorvoller Mensch, weil ich das brauche in meinem Job. Das war schon immer so. Ich brauche einen guten Umgang. Ich fühle mich dann wohl in meinem Job, wenn das Umfeld auch irgendwie eins ist, das ich menschlich mag und man miteinander umgehen kann und man vor allem auch mal lachen kann. Das brauche ich immer wieder auch bei Besprechungen und so. Ja, hört man dann immer, vor allem wenn meine Pressechefin dann dabei ist, die, die hat so eine coole Lache. Ja, wenn wir zwei lachen, bebt das Haus hier. Und es muss auch sein. Also ich finde, ich finde es einfach wichtig im Alltag. 
trotz der Erfolge, sage ich mal, gibt es ja auch viele, die sagen, Deutschland tut seinen Gründern nicht gut. Das ist jetzt eher ein deutsches Thema, ist nicht nur ein bayerisches Thema, aber äh, es gibt Zahlen, die sagen, dass jeder vierte Gründer darüber nachdenkt, ins Ausland zu gehen, eben wegen des Themas, was wir eben besprochen hatten, der mangelnden Finanzierung. Äh, was muss denn aus Ihrer Sicht eigentlich passieren, um mehr für die Gründer zu tun, die auch tatsächlich hier bleiben wollen? Welche Stellschrauben sehen Sie dafür? Also vor allem, ein, dass man viel miteinander redet und eine enge Verknüpfung da ist. Das bringt immer was in allen Bereichen. Ich merke das bei den digitalen Gründerzentren, die wir haben. Es sind mittlerweile an 19 Standorten in Bayern ja Gründerzentren, wo es eben nicht nur darum geht, den Gründern ja, eine, eine Räumlichkeiten zu geben, wo sie sich weiterentwickeln können, sondern ähm, es geht darum, ein Netzwerk zu schaffen, hin zu etablierten Unternehmen, aber auch untereinander, aber auch hin zur Politik. Ich rede einfach auch viel mit denen und frage, an was liegt's, ähm, wie weit seid ihr schon, könnt ihr euch ähm, schon selbst damit ähm, finanzieren? Es ging mir jetzt erst vor kurzem, ähm, ja, gestern äh, war ich bei einem äh, Startup, die ähm, ja durch äh, VR ähm, historische Plätze zeigen und eigentlich den Unterschied ähm, von heute und ähm, ja von vor Tausenden vor Jahren, wie diese Gebäude damals aussahen und welche Geschichte da dahinter steckt. Und ähm, ich frage dann immer auch ganz unverfroren, ja, können Sie davon leben? Ähm, ich will die nicht bloßstellen, sondern ich will einfach so ein bisschen wissen, wie klappt das denn? Was habt ihr für eine Unterstützung? In welchem Stadion befindet ihr euch und wann trägt es euch denn? Oder, oder welche Pläne habt ihr euch? Ähm, habt ihr dort und welche Programme sind vielleicht staatlicherseits gut gemeint, helfen aber gar nicht? Auch das gibt's, dass man sich in der Theorie ganz tolle Sachen ausgedacht hat, aber in der Praxis zieht's gar nicht. Zum Beispiel? Ähm, ich glaube, dass das ähm, mit dem mit der ersten mit der ersten äh, Hürde diese erste Finanzierung da war. Ich glaube, dass wir da vielen geholfen haben und dann haben eben einige gesagt, ja, das ist jetzt schön und ähm, jetzt habe ich halt den ersten Sprung mal geschafft. Ich konnte es überhaupt machen, aber danach hat mich keiner mehr aufgefangen. Danach ähm, hat mich jeder allein gelassen. Wahrscheinlich hätte die Idee weitergetragen, wenn ich noch mal ein bisschen mehr Unterstützung bekommen hätte für eine gewisse Zeit. Heute kennt man diese Art Unterstützung ja vor allen Dingen von ausländischen Firmen, also von von großen Amerikanern. Firmen, die dann eben in die deutschen Firmen investieren oder von japanischen Firmen wie Softbank, Tencent und anderen, wo ja viele auch die Gefahr sehen, dass Knowledge einfach oder Wissen aus der, aus der deutschen Gründerszene einfach abwandert, weil es hier nicht die entsprechende Finanzierung gibt. Ist das was, was Sie auch umtreibt? Ja, daher diese zweite Finanzierungsphase auch, weil wir auch gemerkt haben, dass nach der ersten Finanzierungsphase, wenn es wirklich eine super Idee war, die teilweise gesagt haben, für mich war es jetzt einfacher, mich aufkaufen zu lassen. Und meistens ist es eben aus dem Ausland. Und auch das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass sie hier bleiben. Wir wollen, dass sie sich hier entwickeln und hier groß werden. Und deswegen auch die die Bindung hier an Bayern, ja, an die zweite Chance, sich weiterzutragen, auch finanziell, das spielt eine große Rolle. Im Grunde genommen bilden wir hier super Leute aus. ja, Und dann gehen die ja mit ihrer Idee im Gepäck. Und das ist natürlich dramatisch für uns. Es gibt ja eine große Debatte darüber, ob wir ein Bundesdigitalministerium brauchen. Gibt es ja immer mal wieder interessante Entwicklungen. Hat das schon, haben das schon Leute aus Berlin angerufen bei Ihnen, um zu gucken, wie Sie es machen? Ja, also mit Dorobert bin ich ja, wir haben Verstandleitung so ungefähr. <lacht> nee, also wir sprechen uns natürlich, wir kennen uns halt persönlich auch ganz gut und wir sprechen uns auch fachlich bei vielen Sachen ab. Und ich glaube, dass es auch dem Bund gut tun würde, ein eigenes Ministerium daraus zu machen. Ähm, wobei ich nicht verhehlen möchte, ähm, 
Also ich will nicht sagen, dass wir hier den Königsweg gehen in Bayern. Ähm, es gibt mit Sicherheit ähm, auch noch weitere Entwicklungen in den nächsten ähm, Jahren und Jahrzehnten, wie sich Ministerien aufstellen. Und ob man das eine vielleicht dazu nimmt und das andere wegnimmt und wie man das wieder strukturiert. Ich glaube, dass es auch viel zu schnelllebig ist im Bereich der Digitalisierung, dass man sagen kann, man baut jetzt einmal ein Digitalministerium und es ist jetzt gut für immer. Ja, So wird es nicht funktionieren. Deswegen müssen wir uns auch immer wieder hinterfragen, funktioniert es noch so? Ähm, müssen wir was anders strukturieren und müssen dafür auch ein bisschen offen sein? Ähm, deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, dass es eins zu eins so sein muss in Berlin. Aber, aber es das könnte. ist könnte mit Sicherheit, also ich, ich hätte nichts dagegen, aber ich finde es mal im Grundsatz wichtig, dass überhaupt es eine Anlaufstelle dann gibt, die auch sagt, ich trage dafür die Verantwortung, ich habe dafür auch ähm, äh, Leute sitzen, ähm, äh, mit denen man arbeiten kann und ähm, ja, dass es ähm, weniger verteilt ist und ähm, ein Ansprechpartner da ist, weil es immer auch dann bedeutet, dass das Thema eine höhere Gewichtigkeit hat. Dass Wir, wir machen Digitalkabinette ähm, einzelne ähm, in Bayern, wo einfach nur dieses Thema, den, Kom das, den kompletten Ministerrat besprochen wird, die anderen Ministerien dann auch ähm, liefern und sagen, was sie in dem Bereich machen und ähm, einfach eine größere Wertigkeit auf das Thema gelegt wird. Ansonsten ist es nur ein kleiner Teilbereich bei jedem. Und wenn man ein Digitalministerium hat, ist mindestens einer dahinter, der Druck macht, der Gas gibt, der auch mal den Finger in die Wunde legt. Auch das gehört mit dazu. Jetzt wechseln wir schon virtuell äh, zum gemütlichen Teil, nämlich auf unsere Bierbank. Äh, wir öffnen hier mal ein Bier. Das hört sich schon sehr gut an. <lacht> ja, so, ich komme auch noch was. Und ich sagen, ja, dann Prost. Cheers. <lacht> Für mich ist es noch ein bisschen früh. <lacht> Wir können ja Fake-Schlürfgeräusche machen. Das ist aber gut. Zum Wohl. Okay, zum Wohl. Äh, okay, gut. Das Prost. Brauchen Sie ein Bild oder ja. ein Foto? Ja. Cheers. Ups, Entschuldigung. Cheers. Cheers. Prost. Mit wie viel Maß Bier intus macht man eigentlich noch gute Politik? Oh, ähm, ich bin als Fränkin eher die Weintrinkerin, weniger die Biertrinkerin, muss ich äh, gestehen. Außerdem, äh, gute Politik macht man ähm, im allerbesten Fall nüchtern. <lacht> ähm, da hat Alkohol nicht so viel verloren. Wie oft gehen Sie als bayerische Politikerin aufs Oktoberfest? Mm, Im Schnitt Jeden zwei Tag? bis dreimal. Nee, 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 davon... Äh, bin ich weit entfernt. Ich muss auch sagen, ich mag das Oktoberfest sehr, sehr gerne. Liebe aber die Cap vor Ort zu Hause. Es gibt ja Kirchweih überall in Bayern und das ist zwar etwas kleiner und gemütlicher, aber da trifft man immer hin zu Kunst und führt wahnsinnig gute Gespräche und das ist für mich eher so ein bisschen Zuhausegefühl und da bin ich wesentlich öfter als auf dem Oktoberfest. Sie kommen ja aus einer Politikerfamilie. Der frühere CSU-Politiker Paul Gerlach ist Ihr Großvater. Was haben Sie von dem gelernt? sich auch um ähm, Kleinigkeiten zu kümmern. 
ähm, sich nicht zu schade dafür zu sein, ähm, wenn es jetzt nicht die großen ähm, Dinge sind, die man jetzt gerade angeht, sondern ein Bürgeranliegen ist, das demjenigen aber sehr, sehr wichtig ist, vielleicht aber nicht die allumfassende Bedeutung für andere Menschen hat, aber dem trotzdem nachzugehen, ähm, das hat ihn immer als Politiker ausgemacht und das habe ich mir für mich auch so als Maßstab gegeben. Wann haben Sie entschieden, Sie haben ja Rechtswissenschaft studiert, wann haben Sie entschieden, in die Politik zu gehen. War das eher so eine Überraschung oder lag das im Grunde schon vorgezeichnet in Ihrer Familie, weil da Politik immer eine große Rolle gespielt hat? Also vom Ehrenamt her gesehen, ähm, als Hobby schon sehr, sehr früh. Ich kenne es nicht anders. Ich bin so groß geworden, dass man bei unserem Mittagstisch einfach über Politik redet und vor allem streitet. Das war nicht immer nur im Einklang äh, CSU-Linie, ganz im Gegenteil. Ähm, und deswegen bin ich schon als Jugendliche, habe ich gesagt, ich will mich da engagieren. Ich finde das wichtig. Mich hat Politik interessiert. Ich argumentiere, diskutiere extrem gern. Habe das aber immer als ähm, Hobby wahrgenommen und ähm, habe dann für die Landtagswahl 2013 eigentlich nur deswegen kandidiert, weil ich gefragt wurde und es wichtig fand, junge Köpfe auch mal in der Wahl zu zeigen. Ich wusste, dass sich sehr viele junge Menschen engagieren in der Politik und ich wollte einfach, dass es auch mal sichtbar wird auf Plakaten. Allerdings hat man mir überhaupt keine Chancen zugeschrieben, was für mich auch nicht so dramatisch war, weil ich wollte einfach ganz normal weiterhin Anwältin in der Schaffenburg sein. Die CSU hat aber dann die absolute Mehrheit geholt und dadurch bin ich dann sehr überraschend auch für mich vor allem im Landtag gelandet. Wenn Sie eine riesengroße Werbetafel hätten, auf der Einsatz stehen könnte, der was über Sie sagt, den, von dem Sie möchten, dass den Tausende oder Millionen Menschen sehen. Was wäre da Ihr Satz? Zuversicht wäre der Satz. Zuversicht, weil ich glaube, wir brauchen die in vielerlei Bereichen. Ich sehe es in der Digitalisierung. Ich glaube aber auch, dass wir manche Dinge einfach ein bisschen mutiger, zuversichtlicher anpacken dürften als Deutsche, weil wir haben eigentlich alles. Der Boden ist bereitet sozusagen. Wir müssen nur mutig in die Zukunft springen und ich glaube, da braucht man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen einen Schubser und die richtige Zuversicht, um das zu gestalten. Die Frage was die Zukunft bringt und wie wir die Zukunft gestalten können, treibt ja gerade die Jugend von Fridays for Future auf die Straßen. Hätten Sie da vor 20 Jahren auch mitgemacht? Bestimmt, weil ähm, da kann man ja Schule schwänzen. <lacht> nee, es ist natürlich vor allem vom Thema her ähm, ein wahnsinnig wichtiges, ähm, das vor allem die Jugendlichen umtreibt. Und ich finde es toll, ähm, dass sie so verantwortungsbewusst unterwegs sind und auch sagen, ich ähm, positioniere mich für ein Thema ähm, und engagiere mich, mache aber darüber hinaus auch was. Also es darf in meinen Augen jetzt nicht äh, dabei stehen bleiben, dass man sagt, ich gehe auf die Straße und halte ein Plakat hoch, sondern es gibt ganz tolle Aktionen an den Schulen mit AKs und ähm, die ähm, ja verschiedene ähm, Veranstaltungen und Aktionen machen, um auch andere mitzunehmen, zu dem Thema aufzuklären, aber auch selbst was dazu beizutragen, kann ja jeder von uns auch und ähm, die Aktionen finde ich eigentlich fast noch wertvoller. In der Startup-Branche und in Silicon Valley, wo ich lange gelebt habe, redet man ja mal gerne über Niederlagen und was man daraus gelernt hat. Gibt es bei Ihnen was, wo Sie sagen, das war eine Niederlage, ein Rückschlag, der mich aber dann zu einem Erfolg geführt hat? So eine richtig große Niederlage, dass ich jetzt sage, was mich extrem zurückgeworfen hat, das nicht. Manchmal sind es Kleinigkeiten am Tag, das Bohren dicker Bretter, immer wieder neue Wege finden zu müssen, Dinge durchzusetzen. Das finde ich manchmal sehr kraftraubend an manchen Tagen und an anderen Tagen spornt mich das unglaublich an und motiviert mich und ich weiß, wenn man lange genug dran bleibt oder wieder neue Wege findet, ähm, andere Menschen mit motivieren kann, Gleichgesinnte findet und äh, dann wieder was schafft, ähm, dann kann es auch wieder weitergehen.
Kommen wir zum nächsten Teil unseres Podcasts, dem besonderen Ort. Darin sprechen wir mit unseren Interviewgästen immer über einen Ort, der sie besonders auszeichnet, der für sie besonders wichtig ist. Jetzt habe ich gehört, dass Sie besonders viel mit dem Auto unterwegs sind, weil Sie zwischen Aschaffenburg und München pendeln, äh, etwa 300 Kilometer Einmal die Woche, manchmal auch zweimal die Woche. Erzählen Sie uns was über Ihren Ort. Ja, es ist ein Ort, in dem ich im Schnitt ja, häufiger bin als an meinem Lieblingsort, wo ich gerne sein würde. Das ist der Spessart. Ich bin extrem gerne im Wald mit den Kindern unterwegs. Und das ist der Ort, wo ich gerne wäre. Ich sitze aber leider häufiger im Auto. Es ist ein 7er BMW und ich werde gefahren. Am Anfang fand ich das total komisch. Die ersten drei, vier Wochen konnte ich mich überhaupt nicht mit anfreunden. Habe den Fahrer immer nach Hause geschickt und habe gesagt, ich fahre selbst, weil ich gern selbst fahre. Allerdings habe ich dann gemerkt, ich schaffe die Fülle der Termine nicht, wenn ich alleine fahre und mich vorbereiten will. Ich habe häufig nur die Zeit im Auto, kurz vor dem Termin, um meine Reden zu lesen, mich vorzubereiten, mich zu orientieren, zu welchem Termin gehe ich, weil mir die Fülle an Vorbereitung, an Arbeit, an Terminen sonst überhaupt nicht mehr abarbeiten könnte. Und das mache ich vor allem im Auto plus E-Akte. Wir arbeiten ja hier im Haus komplett durchdigitalisiert und da habe ich immer meinen Laptop dabei und wenn die Verbindung hält, kann ich da auch wunderbar arbeiten. Und wenn sie nicht hält, was ja auch oft der Fall ist. Das ist allerdings häufig der Fall, dann versuche ich einen Wutanfall zu unterdrücken. Nee, ich habe es jetzt mittlerweile so gemacht, dass ich mir die E-Akte vorher meistens schon ähm, runterlade sozusagen. Das heißt, ich habe alle Dokumente da, kann die bearbeiten und äh, das rausschicken funktioniert halt dann, wenn es nicht wieder da ist. Das ähm, ist aber jetzt für mich nicht so dramatisch, wenn es erst ein paar Minuten später ist. Für mich ist wichtig, dass ich es in der Minute überhaupt bearbeiten kann. Von Herrn Altmaier ist ja bekannt, dass er Telefonate mit ausländischen Kollegen und auch mit anderen Kollegen nicht annimmt im Auto, weil der Handyempfang so schlecht ist. ist haben Sie da auch äh, Probleme damit? Selbstverständlich. Ich finde es schon peinlich, mit deutschen Kollegen zu telefonieren, aber die wissen wenigstens, was los ist. Allerdings muss ich mir dann immer den blöden Spruch anhören, wenn dann wieder eine zurückruft und dann heißt dann immer so, na Frau Digitalministerin, mal wieder der Mobilfunk <lacht> abgebrochen. Also das ist dann immer super peinlich für mich. Allerdings, äh, ich kann mich immer gut rausreden, weil der Mobilfunk liegt im Wirtschaftsministerium bei Hubert Aiwanger und dem schiebe ich dann natürlich die ganze Schuld zu, selbstverständlich. Ähm, nee, aber Spaß beiseite, das ähm, hilft uns natürlich nicht besonders viel. Infrastrukturell sind wir nicht so aufgestellt, wie es ähm, für ein modernes, innovatives Land gehört. Und deswegen setzen wir da viele Förderprogramme auf, um das zu verändern. Ja, weil das ist was, was wo man sich wirklich an den Kopf fasst. Ne? Also ich pendle regelmäßig jedes Wochenende zwischen Berlin und München und sitze da im ICE und äh, mal hält die Internetverbindung mal nicht. Aber es ist im Grunde für ein modernes, digitales Land absolut untragbar, dass so grundlegend Dinge wie Wasserversorgung, sage ich mal, fürs Internet, dass, dass das einfach nicht funktioniert. Das finde ich absolut dramatisch. Das stimmt absolut. Wir sind hinten dran. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass in den letzten Jahren die Entwicklung auch extrem explodiert ist, was wir alles am Handy machen. Also vor fünf Jahren hätten wir da auch noch anders drüber gesprochen und die Infrastruktur kommt einfach nicht so schnell hinterher. Und wir haben auch immer noch ähm, viele Diskussionen, was die Masten anbelangt. Also alle, jeder will mit seinem Handy zwar telefonieren, aber kein Mensch hat Lust, diese Masten irgendwo stehen zu haben. Also da kriege ich vor Ort ähm, auch immer ganz andere Diskussionen mit. Nicht nur die, die schreien, ich möchte Mobilfunk, sondern auch die, die sagen, ich weigere mich gegen einen, einen Mast und wir gründen eine Bürgerinitiative. Sie sind ja eine junge Unternehmerin, Politikerin, Unternehmerin in gewisser Weise natürlich auch. Äh, viel unterwegs. Wie viel Zeit verbringen Sie im Auto? Dann sechs Stunden pro Woche oder wahrscheinlich nee, eher mehr, mehr? weil ich schon allein äh, nach Hause drei Stunden brauche, ähm, ungefähr. Also es sind mh, ja 15, würde ich eher mal sagen. Weil ich ja quer durch Bayern unterwegs bin, Termine habe. Ist ja nicht nur in München hier, sondern komplett Bayern, Veranstaltungen und äh, Termine und da kommt schon einiges zusammen. Ist das ein Preis, den man dann zahlen muss, auch privat, dass man einfach immer so viel auf dem Sprung ist? 
Ja, darüber muss man sich im Klaren sein, wenn man Politiker wird. Meine Kinder sind damit groß geworden. Ich habe in der ersten Legislaturperiode beide Kinder bekommen. Und mein Mann ist komplett zu Hause. Der macht die Elternzeit. Das heißt, meine Kids sind es auch gewohnt, dass der Papa halt zu Hause ist und nicht die Mama. Also die hinterfragen das auch gar nicht. Vielleicht kommen irgendwann die Fragen in der, in der Schule, wenn sie sehen, dass das in anderen Familien anders gehandhabt wird. Aber bei uns zu Hause ist das völlig normal, dass der Papa halt da ist und die Mama halt unterwegs. Aber ich muss zugeben, es ist schon recht wenig Zeit, ich dann auch zu Hause bin. Auch da hilft mir die Digitalisierung im Übrigen. Durch Videoschalte kann ich die Kids halt wenigstens sehen und kurz ein bisschen nachvollziehen, was sie machen. Und dann gibt es zugeworfene Küsse durch die Videos und so. Also, das ist ganz witzig. War das ein Deal, den Sie vorher gemacht haben, dass Sie gesagt haben, hey, wenn ich in die Politik gehe, Digitalministerin werde, dann muss mein Partner zu Hause bleiben? Oder wie haben Sie das? Oder hat sich das ergeben? Nee, wie haben Sie das ausgegangen? Ja. Weil das ist ja was, was sich viele, sage ich mal, Karrierefrauen natürlich fragen. Wie kriege ich das hin? Ja, wie kriege ich das beides hin und brauche ich einen Partner, der, wie kann mich dabei ein Partner unterstützen? Ne? Ja, also ohne die Unterstützung des Partners geht es gar nicht. Aber das geht ehrlich gesagt auch bei Männern nicht. Nur bei Klar. denen ist es immer so völlig selbstverständlich, genau. dass ja. die Frau halt zu Hause bleibt. Ähm, bei uns Frauen wird auch immer gefragt, ja, wie machen sie das? Und ähm, Also ich kriege meistens die Frage gestellt oder dann ähm, die, die Antwort zugeworfen, ja, ja, bestimmt die Großeltern, die das dann machen. Dann sage ich, nee, nee, es macht mein Mann. Hm. Ja, bleibt er die ganze Zeit zu Hause? Ja, ja. <lacht> ähm, also es muss natürlich vorher abgesprochen sein und ähm, immer im Einverständnis sein. Ich habe auch ähm, das Amt nicht angenommen, ohne vorher mit meinem Mann drüber geredet zu haben. Es war uns beiden klar, dass sich dann einiges ähm, zu seinen Lasten auch verändert und äh, so verschiebt, dass er zu Hause einfach noch mehr organisieren muss. Und ähm, das müssen beide ähm, wirklich mittragen, sonst kann es nicht funktionieren. Jetzt kommen wir zu unserem Entweder-Oder-Spiel und das funktioniert so, ich gebe Ihnen zwei Wörter, Sie müssen sich für eins entscheiden und ganz schnell erklären, warum Sie sich für dieses Wort entschieden haben. Und die erste Frage ist, natürlich Bits oder Brezeln? <lacht> ich esse gern Brezel. <lacht> Telefonieren oder Texten? Texten. Ähm, weil, keine Ahnung, ich telefoniere grundsätzlich nicht besonders gern, ähm, mache das manchmal, weil ich schnell was abklären will, aber manchmal führt es zu, zu langen Telefonaten und davon bin ich kein Fan. Nerd oder extrovertiert? Extrovertiert. Ähm, ich mag es auch, auf der Bühne zu stehen, nicht immer, nicht jeden Tag, aber im Grundsatz ähm, bin ich eher ein extrovertierter Mensch. Kann man als Politiker überhaupt ein Nerd sein? Gibt es Nerds in der Politik? Ja, das kommt darauf an, was man unter Nerd versteht. Ja, Wenn man jetzt einfach nur sagt, man ist so total zurückgezogen und geht eigentlich nicht. mag eigentlich nicht so gerne den Kontakt mit Menschen, dann ist man in der Politik definitiv verkehrt. Risiko oder Sicherheit? Mittlerweile Risiko. Früher war ich eher auf Sicherheit. Mittlerweile bin ich wirklich eher der Risikomensch, weil ich festgestellt habe, dass sich dadurch ganz tolle Chancen ergeben, auch wenn man mal auf die Nase fällt. Das lohnt sich in vielen Fällen ins kalte Wasser zu springen. Gab es da einen Schlüsselmoment, wo Sie gesagt haben, hey... Ja, die letzten Jahre allgemein. Ich habe mir mein Leben komplett anders vorgestellt. Ich habe das anders geplant und es ist jetzt ganz anders gekommen, ähm, als ich das mir mit ähm, 18 oder so gedacht habe. Und ich bin aber wahnsinnig froh drum. Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft für mich bringt. Wenn man mit 33 Ministerin wird, ähm, ist relativ klar, dass ich nicht bis zur Rente im Kabinett sitze. Das heißt, irgendwann muss was anderes kommen. Aber ich habe mich ein bisschen locker gemacht ähm, und mache nicht mehr so viele Pläne und lasse gewisse Dinge einfach mal auf mich zukommen. Was haben Sie gedacht, was Sie machen, als Sie 18 waren? Ich wollte Anwälte 
Anwältin, einfach ganz normal in Aschaffenburg sein. Ich wollte eine Familie haben. Ich wollte aber jeden Abend auch nach Hause kommen. So habe ich mir das vorgestellt. Engagiert einfach vor Ort noch in der Politik, aber nur Kommunalpolitik. Ich hätte niemals gedacht, dass ich äh, als Ministerin in München ende. Herausforderung oder Komfort? Herausforderung. Das ganze Ministerium, das ganze Thema ist pure Herausforderung. Ähm, die Komfortzone ähm, habe ich vor einigen Monaten definitiv verlassen. Ähm, es macht aber auch Spaß. Ähm, ich, die Herausforderung motiviert auch. Und ich brauche Motivation jeden Tag, um die dicken Bretter weiterhin zu bohren. Tradition oder Wandel? Beides. Da möchte ich mich nicht ähm, entscheiden, ähm, weil ich äh, in manchen Dingen ein sehr traditioneller Mensch bin und es wichtig finde, äh, dass wir Traditionen haben, dass wir Werte haben, auf denen unsere Gesellschaft auch fußt. Auf der anderen Seite müssen wir uns wandeln, wenn wir weiterhin innovatives Land sein wollen. Unsere Gesellschaft wandelt sich, die Wirtschaft, ähm, alles um uns herum. Und äh, da dürfen wir nicht nur passiv zuschauen, sondern das müssen wir aktiv mitgestalten. Und ich finde, manchmal verbindet sich das beide auch ganz gut. Judith Gerlach, danke, dass Sie bei uns im Podcast waren. Sehr, sehr gerne. All right, that's it for today. Thank you for listening. If you like our show, please subscribe. And of course, please tell your friends about us. And do give us a five-star rating. Write to us at podcast at bitsandpretzels.com to let us know how we're doing. Or if you want to suggest a guest to us. I'm Britta Wedling. See you next week.